0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando na reta final de Wimbledon. Hoje com a análise das duas semifinais femininas, nada fora do esperado nos resultados da chave de duplas e, infelizmente, da chave de duplas mistas em que não deu para o Bruno e para a depois do belo desempenho de ontem contra a dupla Serena e Andy Murray. Ariane Ferreira, tá acabando e com praticamente zero surpresas, né?
1: É verdade. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. É, sem muitas surpresas. É... Aliás, sem nenhuma surpresa hoje. Essa é a grande verdade. Talvez a surpresa do Bruno, a chave de duplas mistas. Então a gente tem algumas coisas para falar sobre o fato de não haver surpresas em Wimbledon.
0: Ready? Play! Não dá para discutir que o jogo entre as, a Simona Halep e a Elines Vitolina foi decidido nos dois primeiros games do primeiro set. Games esses que, em combinação, duraram 20, quase 20 minutos, 18 minutos de game entre o primeiro e o segundo, e o segundo game do primeiro set. E ali, eu acho que a coisa se resolveu, porque a Esvitolina teve a chance da quebra de saque da Halep logo no início, com três breakpoints no primeiro game, não converteu, e aí a Halep... Uh teve duas chances de fechar o game na segunda que ela teve, ela fechou depois é... no segundo game a coisa se inverteu e a Svitorina teve que salvar breakpoints três breakpoints contra a Halep depois de ter perdido a chance de quebrar logo no primeiro serviço e aí ao final destes 17 minutos que é praticamente um set inteiro do Federer né? ou, do Nadal, ou da Serena, como foi o caso que a gente vai ver depois e aí ela estava 2 é, games a 0 abaixo e ela perdeu o, o... Acho que ela perdeu o espírito, né? porque ela não fez mais nada. depois Ela fez um game logo na, 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 na sequência e aí a coisa degringolou e ela tomou 6-1 no primeiro, no primeiro set. É meio isso? A Halep saiu vencedora do, do confronto inicial e depois ela só comboiou como se fosse uma prova de Fórmula 1 com o Lewis Hamilton largando na frente e indo até o final?
1: Foi... É, porque o jogo de tênis ainda mais no nível destes, de semifinal de Grand Slam em determinados momentos é muito a condição física do adversário e sua e no caso as duas estavam bem fisicamente e o quanto você consegue se manter calmo dentro da sua cabeça e não no sentido de demonstrar calmaria em relação ao adversário é, eu sempre brinco que eu sou uma pessoa muito calma, mas só Deus conhece o quanto a minha cabeça funciona. <risos> e, e, e essa é uma grande verdade. Assim, Às vezes eu estou simplesmente parado, as pessoas acham que eu estou pensando na moda bezerra, eu estou pensando em 10 mil coisas, porque é assim que funciona o meu mental. Então, quando você está num estado de nervos muito grande, quando você está agitado emocionalmente, mesmo que você não seja Ariane Ferreira no sentido de, de estar com a cabeça funcionando o tempo todo você acaba gerando um agito mental bastante grande, mesmo que você não demonstre isso. E eu acho que foi o caso da hoje Alina assim, hoje. Todas as coisas, todos os aspectos que a gente falou ontem entraram em quadra, tanto para uma quanto para outra. É... é muito claro que a Halep estava jogando sem pressão e faz muito tempo que eu não vejo a Halep jogando sem pressão. Deve ter pelo menos uns três uhum. anos. É, o jogo que eu achei que ela ia cair que foi o jogo de terceira rodada agora já nem lembro quem que era a adversária. adversário deixa eu buscar na chave pra não falar besteira mas a Halep teve um, um eu, eu achei que ela ah, foi o jogo da Zarenka uhum. eu nem precisei olhar a chave que ela disse que foi o melhor jogo dela no ano e realmente foi o melhor jogo dela no ano e desde então a Halep tem vindo numa, numa curva ascendente bastante interessante não necessariamente só de nível de tênis a Halep vinha vindo tendo algum nível de tênis... Teve problema de lesão... Uh, mas sempre esteve bastante competitiva... Agora ela está... Competitiva... Tranquila... E tranquila mesmo... Porque ela está jogando sem pressão... É. É, e tudo isso entrou em quadra... Assim como o nervosismo esteve ao lado da esvitolina... Da tanto quando ela demonstrou... Quanto quando ela não demonstrou... E quando você entra nervoso para o jogo mais importante da tua carreira, você corre 20 minutos e você está abaixo, é. não tem Roger Federer que segura emocional.
0: E tem outra coisa também, é que a Zitolina ela quebrou o serviço da Halep logo na sequência para fazer um 2 e voltar a ter serviço. Só que aí, logo depois, ela perdeu o, o game seguinte e a Halep abriu 3 a 1 e num game praticamente é, sem contestação das Vitolina. então assim, se ela tinha ainda alguma força mental para tentar se recuperar do baque de ter tido três breakpoints no primeiro game, não ter convertido, ter salvado três breakpoints, dois breakpoints no segundo game não ter convertido, perdido o serviço e logo depois quebrado o serviço da Halep, era hora de reequilibrar mas aí é como você falou, como a Halep tava completamente solta ela lidou muito bem com isso e logo no game seguinte, quebrou de novo o serviço da Svitolina, não olhou pra trás mais, e aí foi, foi embora.
1: Exatamente, e aí não adianta, é, quando você se dá conta do que tá acontecendo, você já tomou um 6-1, você tá correndo atrás do placar é. no segundo set, você só tem aquele set pra tentar salvar a sua, a sua existência no torneio, é, todas essas coisas com certeza vêm à, à mente, e aí, enfim...
0: Então, e foi equilibrado o segundo set, dava para ela segurar e tentar ir para o terceiro set. Até o 3x3, o saque foi bem, foi, foi, foi bem mantido. A Halep mantendo com muito mais é, tranquilidade do que as Vitorinas, as Vitorinas tendo que brigar mais para manter o seu serviço. A Halep fez três games seguidos de zero: 40x0, 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 no 1x1, no 2x2, no 3x3. E as vitolinas sempre tendo que brigar um pouco mais e, e tendo igualdades para poder, poder confirmar o seu serviço. No mínimo 0,15, 0,30. Aí quando chegou no 3x3, a, 3, a, a Halip quebrou o saque da esvitolina praticamente de zero. 0. 0,15, 0,30, 1530, 15,40, breakpoint, um abraço. Ali morreu o jogo. E ali não tinha muito mais o. Não tinha muito mais o que fazer. Com o adicional de que a Harp fechou o jogo, quebrando de novo o serviço da Vitolina para fechar em 6x3. Então, assim, foi realmente um jogo de dominância absoluta da Simona. Que, por incrível que pareça, em. em Wimbledon não tem o apoio que ela tem normalmente na Europa com aquele monte de torcedor louco gritando Simona, Simona uhum. e ela tá jogando soltinha, soltinha.
1: E você tá falando do apoio da torcida? É porque nos outros lugares da Europa há comunidades romenas, né? É, é. E na Inglaterra, bom, a questão do racismo com os romenos é bastante forte aqui na Europa, mas na Inglaterra é uma coisa assim que parece que os romenos desistiram da das ilhas, num geral ali, <risos> não vamos entrar no mérito
0: ficaram ali pelo continente
1: É, vamos, vamos ficar por aqui mesmo, enfim não, vou, não vamos discutir isso e, e talvez, a, da mesma forma que a gente acha que o apoio da torcida ajude, e aí é uma especulação, pode ser que o fato da ausência da torcida também ajude a Halep, porque uhum. ela não deve é, a gente que se motive com, com o torcedor e a gente que não se motiva, a gente que se, se sinta pressionada e pode pode inclusive ser o caso, a gente não sabe, é, eu nunca identifiquei na Halep, a, não me lembro de ter visto ela dizendo nossa, o quanto é importante ter a torcida do meu lado, ela sempre agradece o apoio da torcida, mas sempre daquele jeitinho meio tímido dela, nos Estados Unidos. é quase fria, né? Ela, é, nos Estados Unidos ela, ela teve um torneio, eu não me lembro que, que, que WTA Premiere que ela ganhou nos Estados Unidos, tinha torcida assim, extremamente barulhenta e ela meio que agradeceu no sentido de que, se fosse um público de outro país torcendo por ela, ela teria uh, agradecido aquela mesma forma meio indiferente não sei se indiferente no sentido de que não faz diferença pra ela, mas enfim então, ela não tem, por exemplo, a, a reação que o Titipas teve, que quase chorou em quadra quando começaram a gritar Isso. o nome dele em grego. É... Acho que é o carisma, né? Sim, sim, também. Tem a,
0: coisa, tem, a, tem a coisa da identidade nacional de ser um pouco menos demonstrado, quando o, o romeno dá para ser frio, digamos assim, ele é mais frio do que o normal, enquanto o grego é muito emotivo sempre, e a qualidade específica da, ser, da, da Simona, que sim. consegue se segurar, se fechar, e até porque pela pressão que ela já levou, pela porrada que ela já levou na carreira, vai aprendendo a ficar com um, a casca um pouco mais grossa, né?
1: Exatamente. Então, talvez isso tenha ajudado, mas aí é, é, é tipo mera especulação mesmo, assim, a ausência da torcida talvez tenha ajudado, mas é mera especulação. O que a gente espera é que talvez venha a ser uma final bastante disputada por todos esses elementos que a Halep tem carregado desde a vitória sobre a Zarenka.
0: É... E vai ser uma final disputadíssima, e uma final muito interessante. É a primeira vez que uma romena chega à final de um grande Slam, como a Nani já tinha comentado num drop shot na paralela anterior. É, vai se tornar a maior a maior tenista da história do país. Já é a maior tenista da história do país, mas chega com uma um confronto muito muito interessante e muito muito intenso. Contra a Serena Williams Que, meu Deus do céu Levou uma hora é, Na verdade, a soma total de minutos Deu 61 minutos Foram 28 minutos no primeiro set 33 minutos no segundo set Para destruir Bárbara Estricova <risos> Sem dar a menor chance Para a menina E acabou, a, acabou a, a Sequência de tchecas na final de Grandes Lã, né
1: Acabou Acabou a, a sequência, mas Convenhamos, né? Duas quadrifinali... Três quadrifinalistas, uma semifinalista, ainda é. Não, a
0: evolução, a evolução é clara.
1: Sim, e aliás é uma, uma coisa que ninguém comenta, mas. A... E, e só se fala isso quando tem final de Fed Cup, na verdade, né? A maior força do tênis feminino na atualidade é a República Tcheca. E não é. só por ganhar o Fed Cup e, enfim. É tanto que a República Tcheca tem sete jogadoras dentro do top 100 e das sete, três estão dentro do top 15.
0: É um belo, é um, é um belo conjunto de jogadoras nacionais. Ainda que a, a ainda que a Pliskova tenha falado de que ela não pensa muito no time, ela pensa nela. Mas é fato de que acho que até a Strikova tem um, um, uma importância grande disso, por ela ser uma das mais velhas, né, dessa geração e tra tá trazendo as outras meninas junto.
1: Exatamente, a, a, a Strikova é dessas, é, porque a, a Strikova tem a aquela coisa do, do, da transição e, e a, a, a trajetória da, da Strikova é bastante interessante, porque a Strikova, enfim, ela foi, começou a ser uma jogadora que despontava, era uma das poucas checas que tinham destaque, junto com a Petra Kivitova, super novinha. Aí ela se casou, ela começou a ficar rodando ali no top 80, e depois que ela se divorciou. Ela tinha um nome super complicado antes, assim, porque ela era casada com um jogador de futebol da República Tcheca, e ela se divorciou e ela entrou de vez no top 30, já mais velha, se consolidou como uma grande duplista. A, a, ela teve um. um a, não dá pra dizer que o divórcio que, que salvou ela ou deixou de salvar, enfim. É, e, e tanto ela quanto uma outra jogadora tcheca que já não joga mais, a Clara, ela foi campeã do Rio Open, bom, não lembro o nome dela, o sobrenome dela, Clara Kurkova. A, a Kurkova também tinha, teve esse aspecto, assim, estava casada, separou, deu um gap, ganhou um torneio no Brasil, ganhou dois torneios no Brasil, na verdade, e aí depois ela, enfim, ela voltou para o marido e decidiu se, de, decidiu se aposentar. Então, as tchecas têm um pouco dessa realidade, assim, de de, de situações e coisas que acontecem, mas uh, que é uma coisa ba bastante característica da, das meninas do tênis do país, mas enfim, isso é muito importante porque a maioria delas é, é empurrada, como eu já disse em outro do Top shot, pelo sucesso da Iana Novotna Norvo, Novotna, isso em Wimbledon em 98 e também do Radek Stepanek já no início dos anos 2000 quero só fazer uma correção, você falou que a Halep é a primeira romena a fazer final em Grand Slam a Halep é a primeira romena a fazer final no, em Wimbledon
0: ah, a, sim. Halep,
1: é, a Halep está indo para a quarta final dela de Grand Slam o que já a torna a maior tenista da história do país inclusive maior que o Willian Stasi. o Stasi, que tem dois títulos de, de Grand Slam em simples, ele foi campeão só em Roland não Holanda conta Roma. isso para o ah, eu conto. Machista, misógino, imbecil. Vamos lá. Uh, Roland Garros, 1973, e ele foi campeão do US em 1972, quando ele foi número um do mundo. Ele, não, ele fez duas finais em Wimbledon, em 72 e 76, tá? Uh, e vale lembrar que o Irina Stasi foi número um do mundo, com base num ranking... É, uh, como é que é o nome daquilo? improvisado, na verdade, porque tinha se instituído o profissional o profissionalismo no no tênis, no tênis masculino e no feminino na mesma época, mas ainda não tinha assim, uma noção exata de como é que a gente vai somar todos os pontos e tal, e como era é de um terço para meio de temporada, o que, que eles fizeram? Quem ganhou mais títulos menores agora, o Irina Nastase era o jogador que tinha mais jogado e também mais ganhado títulos. Então, ele acabou... Ele ganhando... foi o
0: primeiro número um do mundo, né?
1: Ele foi o primeiro número um do mundo na era Open. Então, foi mais ou menos nesse esquema é. que ele foi número um do mundo. Por isso, inclusive, o Guilherme Vila já entrou na justiça duas vezes... Para reaver, porque ele acha que ele foi o número um. ele também foi o número um do mundo, mas por conta dessa confusão de pontuação, o Guilherme Vilas, argentino, uh, nunca chegou a estar no oficialmente no topo do ranking da ATP. E tem uma outra ressalva nos anos 70, uh, no fim dos anos 90, quando a ATP estava fazendo a primeira reciclagem de tour e de ranking dela, uh, a ATP reviu. Pontuações dos anos 70 e alguns jogadores que na época não foram apontados como número um do mundo, agora me falta o nome dos, dos jogadores aqui na minha cabeça, chegaram a ser líderes do ranking por duas, três semanas numa coisa como a, a, a reclassificação de títulos nacionais que a CBF uhum. fez do futebol ou os títulos mundiais que a FIFA fez para clubes. Nem
0: vamos entrar nesse papo.
1: Exatamente, mas tendo dito tudo isso, <risos> uh, Dona Halep vai ter uma adversária à altura,
0: né? Vai, e uma coisa, uma das coisas mais absurdas desse, desse confronto da, da Serena com a Estricova é o que ela comentou depois do jogo, porque a Estricova tem, é quatro anos mais nova do que a Serena e ela está falando sobre se aposentar, encerrar a carreira. E a Serena, com 37 anos, está buscando mais um título de Grand Slam, mais um título de Wimbledon. Aí, na entrevista pós-jogo, na quadra, para o canal oficial de Wimbledon, ela foi perguntada sobre isso. De onde que vem essa fome de continuar jogando enquanto uma menina que é, 30, que é 4 anos mais nova que você está pensando em se aposentar? I love what I do you know I wake up every morning and I get to be fit <laughs> and I get to play sport and I get to play in front of crowds like at Wimbledon not everyone can do that you know and it's like if you really just kind of break it down and I have a great job and I love what I do and I'm still pretty good <laughs> at what I do I guess so um, I just enjoy it it's, it's just a remarkable experience every time Serena Williams falando que curte o que faz, acorda se sentindo bem. E, de novo, uma coisa que ela falou no início do, de Wimbledon e que o próprio Maratoglu também comentou, que depois do que ela do tratamento que ela fez na França pós Roland Garros, que ela chegou em Wimbledon se sentindo melhor do que nunca. E os resultados na quadra estão demonstrando também. Outra coisa que acho que vale levantar para a Dani comentar é uma postagem da Billie Jean King que disse que o fato da Serena ter jogado duplas mistas com o Andy parece que deu para ela mais ritmo e mais gana de jogar mais agressivamente ainda contra as meninas no feminino. E, uma coisa, e a gente e já houve esse comentário anteriormente de que a, a Serena joga meio como homem. E aí você coloca aqui o viés que você quiser nesse comentário. Mas é fato que ela sacou mais forte que muitos dos adversários masculinos dela no, nessa chave de duplas mistas. Será que ter jogado com adversários mais fortes também ajudou a trazer de volta o nível dela mais tão alto? É? Eu
1: questiono um pouco essa questão de adversários mais fortes por conta da disputa de duplas mistas. Uh, eu não sei exatamente pautado em que a Bridging King fez exatamente... Eu tô lendo o comentário aqui, né? Foi faltado muito no timing e na movimentação. Uhum. Foi o, te, o timing, é. no, no caso aqui, é o tempo de bola.
0: Isso. Nesse ponto
1: eu concordo com a Bridging King. Assim, o, tem, a, a questão de estar em quadra jogando duplas missas com o Andy Murray deu para ela mais tempo de quadra. O que faz com ela que ela. Ela
0: muito mais rapidamente, ela fez devoluções muito mais rápidas, reagiu às bolas muito mais rapidamente, né?
1: Sim, exatamente. Então isso amplia tanto a sua movimentação como a forma como você vai responder o golpe do adversário é, quanto à questão de Serena joga como homem eu eu realmente não, eu nunca compactuei com esse tipo de comentário apesar de sim entender que a Serena tem muito mais força que a maioria das meninas, mas por exemplo o backhand da Petra Kviton é, é muito mais pesado e é muito mais rápido que o dela é. É, a gente tem jogadoras que tem bolas, golpes muito mais pesados que o da Serena Williams, e o que eu tô falando de pesada é de peso de bola mesmo uhum. que isso tá no braço então é, é, é o tipo de comentário que eu, eu assim eu nem, eu nem gosto de entrar no mérito porque Meu. pra mim a Serena Williams é como a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos
0: uhum, ok, boa comparação quem dera,
1: quem dera todos os homens ou a maioria dos homens jogassem uh, seus respectivos esportes como essas mulheres jogam uhum. uh, é simples assim é, então eu não acho que nunca achei, a Serena Williams não tem força de homem, ela tem um saque muito bom, mas assim, dentro do, do circuito masculino, o saque dela seria mediano para ruim é. mediano
0: pra ruim mesmo e ela saca muito Não, não e, e pelo amor de Deus nem vamos entrar nesse método, né? eu, ch eu chamei essa, essa frase só porque o fato dela ter jogado em duplas mistas, me parece mesmo que assim como a Billie King falou, aumentou o tempo de reação dela, ajudou a, a, a refinar mais ainda num momento que ela tava voltando de contusão e normalmente nesse ponto é a hora em que o treinador e a própria jogadora mexem um pouco, fazem aquele ajuste fino, né, na, na, em alguns dos, dos, dos golpes e dos timings, eu acho que isso ajudou a Serena a trazer de volta uma, um potencial e uma resposta que ela sempre teve. Sim,
1: exatamente. E aí, é... tempo de quadro, né? A é. mesma coisa aconteceu com Andy Murray, o, o, a gente comentou ontem a respeito disso, uhum. que do, do, do primeiro jogo dele em Queens o último jogo dele ontem, que foi a derrota pro Bruno, o, o Ente é praticamente outro jogador em, ter, em, em situações de, é. de devolução e tempo de bola e com o agravante de que os duplistas dele... Em incluindo a Serena e eu, principalmente destacando a Serena o Williams e o Feliciano Lopes jogaram demais, jogaram muito, nem deram tanto espaço assim, para que durante a competição, e eu tô dizendo no caso jogo em ação e não treino durante a competição, o Andy tivesse tanto tempo de reação e assim por diante o que foi muito bom para ele e, e muito bom para ela nesse caso uh, eu, eu, eu tô de pleno acordo com a, com a Billie Jean King eu acho que, que o fato dela enfrentar meninos e meninas na dupla mista diferentes, o que o que, isso, o que isso traz? Diferentes é, forças de saque, diferentes tipos de saque, diferentes tipos de forehand, e isso sim prepara uma jogadora que está com foco de ganhar um novo título de Grand Slam muito principalmente para ela que não tá tendo hora de quadro, ela quase não teve hora de quadro no ano até agora yeah. é sobre o comentário dela, ela faz um comentário que acho que, não sei se passou despercebido pelos colegas uh, uh, que estavam lá, mas assim quando ela, ela fala que ela, ela acha que ela tem feito bem o trabalho dela e que ela tem a oportunidade de estar sempre jogando em grandes palcos talvez por isso ela se movimente, a gente sempre... É, é, sempre nos perguntam ah, por que, que o Federer ainda joga com quase 38 anos, a Serena, a Vênus com 39. É, é muito difícil você estar tá com, convivendo com dores convivendo com, com lesões treino, a, a questão da dieta de, estar, de querer estar fit o tempo todo, uhum. que a Serena inicia a fala dela falando disso, que ela gosta de cuidar do corpo, de estar fit de, de estar bem fisicamente tudo mais quando você passa boa parte do seu ano viajando, estando longe das pessoas com as quais você gosta de conviver a maior parte do tempo e você passa, sei lá, um terço, um terço do seu tempo livre com elas, é, jogando em palcos que não são a quadra central de Wimbledon. A Stricova fez semifinal de Wimbledon e quando ela for jogar o WTA de Cincinnati, ela vai jogar na quadra 4. A Serena vai jogar na quadra central. É. E, e isso faz bastante diferença. É, porque há, há muitos motivadores, a gente sempre fala que muita gente, é, por exemplo o Feliciano Lopes disse que enquanto ele se sentir competitivo, ele acha que ele vai jogar tênis, mas o se sentir competitivo depende, se o Feliciano Lopes começar a jogar só a nível challenge ele vai ganhar um monte de tênis,
0: É, e não é competitivo né? Com não... É. É.
1: então tudo depende do, do que você considera o um nível de competição então é, a, a motivação para se estar em quadra da Serena é o um tipo de motivação que a Strikova não pode nem cogitar, ela não vai ter
0: é verdade, bom ponto enfim fato é que Serena Williams e Simona Halep se enfrentam no sábado provavelmente a partir das 10 horas da manhã, hora do Brasil para definir se teremos uma campeã inédita de Wimbledon ou o oitavo título de Serena Williams. Você se atreve, Nani, a fazer uma, uma, uma apostinha? Eu
1: não sei. É... A, Re... a Halep diante da Serena <risos> tem muita dificuldade também, né? O head-to-head -head da Serena com a Halep é 9x1 para Serena. Ok. <risos> e a única vitória da Halep sobre a Serena... Foi uh, uma semifinal. Aliás, me... mentira. Uh, foi no WTA Final de 2014. A Serena aplicou pneu. A, a Halep aplicou um pneu na Serena. Mas foi em Singapura, fim de temporada. E no ano em que a Halep dominou tudo 2014. Menos ganhou o título de. Foi assim: foi o, o primeiro grande ano da, da Halep. E aí, na fase de grupos, a Halep aplicou um pneu na Serena. E eu tô lembrando agora dessa campanha. A final do WTA Finals foi Serena e Halep, e o placar foi 6-3, 6-0 para Serena Williams. É, elas jogaram bastante jogos decisivos finais além dessa do WTA Finals de 2014. Elas jogaram o WTA Premier de Cincinnati. Serena também ganhou em dois sets, uh, num jogo apertado, Cincinnati em 2015. Uh, diante de todo o retrospecto diante da, de lembrar dos jogos da Halep, diante da Serena é... e diante do fato da Serena Williams se tornar a maior campeã de Grands Slams, assim, isolada, eu acho que a, que a Serena ganha esse título e vai ser bastante curioso mas também tem o, o seguinte, porém ano passado eu não acreditava na Keber ganhando da Serena na final de Wimbledon uhum. então também entram outras coisas e a Halep vem vindo as duas vem vindo assim de, de, de se encontrarem literalmente na grama de Wimbledon na grama Saibro agora é se, eu fosse apostar, é se eu fosse apostar meus reais meus reais ganhos da vida meus reais
0: seus euros eu apostaria agora,
1: né? na, é, não eu só ganho em real mesmo que eu trabalho no Brasil <risos> É, mas se alguém quiser me contratar em euro tamo aí
0: você se apostaria seus reais e seus euros na Serena
1: na ah, Serena Williams é, vamos ver é,
0: eu, 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 eu concordo com você, também acho que dá Serena acho que dá Serena em três sets acho que vai ser um 2x1 um. mas eu acho que dá Serena também, e mais do que isso até, a Serena ela tá jogando por, por lugar na história dela, na história de todos os grandes lãs, né ela vai ser a, a vencedora de Grand Slam mais velha da história, passando a Martina Navratilova. Ela, ela busca igualar a Margaret Court, a australiana, como é, as maiores campeãs de Grand Slam. A Margaret Court tem 24 títulos e a Serena tem 23. Inclusive, a Sheila Vieira postou hoje uma imagem sensacional no Twitter, que é só aquela, aquela, aquela imagem título da série Four. Ah. 24 horas que é o que, eu, que a, a Serena está buscando agora, e se ela ganhar o Imodo e fizer o 24 do jeito que ela tá jogando, ela tem toda a condição de ir para o US Open e tentar o 25 o e virar a maior vencedora de grandes lãs da história, então amigo eu acho que da Serena contra tudo isso, a Haleper vai entrar jogando como a Nani falou, solta sem muito compromisso mas com a qualidade que ela tem
1: só para completar o que você está falando, tem e a respeito desse record, perguntaram para Simona Halep durante a entrevista coletiva dela, uh, que a Serena obviamente estava buscando uh, chegar a Margaret Court e aí fizeram a seguinte pergunta o quão desesperada você está para parar ela por um, um tempo? Serena está edging para a vitória, eu só queria se ela chegar final, ela be obviamente after o recorde Margaret Court's record. Um, and won't be lacking motivation. I wonder how desperate you are to, to make her wait a bit longer for that. I'm desperate to win Wimbledon more than desperate to stop her. <laughs> so uh, I will focus on myself. I'm not thinking about her record. Of course, she's huge um, and her records are huge already. So, uh, yeah, it's nothing about that. It's just a tennis match, a big challenge, a great match. So I will try just to give my best. E a resposta da Halep foi o seguinte: "Eu estou desesperada para vencer o Wimbledon, mais do que para pará-la". Eu acho que isso é a síntese do jogo. A, a Halep vai motivada pelo título e não com motivador essa quadra que as pessoas estão tentando colocar nela. Isso pode significar algum tipo de perigo para Serena Williams, o que seria um 3 a 1, um 2 a 1, como você prevê. Acho que a gente vai ter uma grande final feminina quem estiver em casa no sábado, mesmo que não tenha o hábito de acompanhar o tênis feminino eu sugiro que vocês assistam pelo menos um pouquinho desse jogo eu tenho certeza absoluta que a Sport TV vai fazer uma, uma boa transmissão com a equipe tem locutores apaixonados por esse esporte, grandes comentaristas vai ser divertido gente, vai ser bom passar amanhã do sábado curtindo essa grande final
0: Fala galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela Infelizmente nas duplas mistas, depois de toda a emoção e o, o, o jogo é, interessantíssimo e divertido que o Bruno e a Melichard fizeram contra a Serena e o Andy, hoje não deu para eles e eles foram derrotados por uma dupla que eu vou ser muito sincero, eu não, não achava que eles perderiam para esses, esses adversários. Porque o Middle Cop e a Yang, e a gente comentou ontem, inclusive, que seriam adversários, né, talvez fáceis de passar, eles talvez pegassem um desafio maior, mas o tênis é jogado e o Lambari é pescado, né? E o, o, o holandês e a chinesa tiraram o Bruno e em 6-4, 6-3... Uma quebra no primeiro, no, no primeiro set, duas quebras no segundo set. Não sei se aquilo que a Nani já comentou algumas vezes de baixar a adrenalina depois de um jogão e perde um pouco a intensidade, o que aconteceu? Não falei com o Bruno ainda hoje e vamos tentar ouvi-lo depois para entender se, se ele consegue explicar ou não, mas é aquilo que ele, que ele fala sempre nas postagens, né? Tough day of the office, o dia foi, foi duro e segue o baile, vamos para a próxima. Mas é uma pena, porque eu acho que tinha uma chance interessante de chegada mesmo até a final de, de Wimbledon.
1: Sim, tinha. Como eu disse no episódio passado do Dropshot na Paralela, eles eram os francos favoritos do torneio, não apenas por serem cabeça um. É... Eu acho o Milder Klopp um bom duplista, né? Ah, eu vou confessar para vocês, gente, eu até abri o perfil da, da chinesa, porque eu não vi a partida de hoje. Não, não vou mentir para o nosso ouvinte, então eu não sei exatamente o que aconteceu. É... Eu abri aqui o perfil da chinesa para ver se eu me lembrava dela, né? A Xiaoyun Chun Zhang, uh, eu tenho uma colega chinesa na faculdade. Eu sei falar o nome deles agora. Boa, não me lembro de ver essa menina jogar. Eu acho que eu a vi jogando durante o WTA de Pequim uma única vez e ela caiu na estreia. Ela tem 24 anos, é uma pessoa jovem, é uma boa duplista. Segundo o site aqui do, eu... a gente tem pouca oportunidade de ver as duplas femininas competindo. Essa é a grande verdade. Ela tá no top 60. Da, do ranking de duplas femininas, e a gente tem excelentes duplistas no, no circuito feminino, então significa que ela não é pouca coisa. É, então, perderam de uma dupla é. que provavelmente estavam afiados, enfim, e, e compre, compenetrados no jogo. Uh, não dá para mensurar exatamente o que aconteceu, mas com certeza a adrenalina baixou um pouco ontem, antes, depois de bater Serena, a Andy, a torcida, porque o Bruno e a, a Nicole não jogaram apenas contra dois grandes jogadores da história do, do esporte, mas também contra a torcida em, em Wimbledon. É, isso pesa um pouco porque você precisa de muito emocional para segurar esse tipo de partida. Uhum. Tanto que o Bruno fez um comentário que fez conosco, né? Uh, ali no, yeah. no, no calor do jogo ter acabado é, então é isso assim uh, eu acho que a Nicole e o Bruno uh, ainda podem eu acho que eles ainda devem tentar uh, correr atrás dessa, desse título para os dois no, no US Open lá eles vão jogar com a torcida a favor sempre, isso vai ser bastante uhum. interessante e tomara que. Dos tenha... dois
0: lados, porque os americanos gostam muito do Bruno, né? Que já é bicampeão do S-Open.
1: Bicampeão do S-Open, com, com duplistas diferentes. É... É. Então, tem, tem esse esse, esse elemento que, que pode ser bastante bom e importante pra ele.
0: E outra coisa é que o, o, o americano gosta muito de dupla mista, porque é uma coisa que ele jogam muito lá. Sim. Dos quatro grandes slams, é o, é o grande slam que mais dá torcida em jogos de dupla mista, porque é o. É o que mais se joga nos clubes nos Estados Unidos, é essa formação de homem e mulher jogando dupla, seja marido e mulher, os companheiros e tal. O circuito da USTA de duplas mistas é bem forte.
1: Sim, aliás, você vê várias tenistas que começaram, tenistas norte-americanos contando a própria trajetória, falam que viam os pais jogando tênis, né, em dupla. É, isso, é, é. isso é até uma forma do, do, do casal praticar esporte bastante comum nos Estados Unidos. Mas é isso, vai ser, vai ser bastante bom. E assim, tiramos uma nova, uma campanha menor do que a campanha de Roland Garros né? Uhum. É, no sentido de, de resultados mesmo de, é. de, de campanha De jogos, jogaram melhor O Wimbledon do que jogaram o Roland Garros Sim, e isso é muito positivo Para o Bruno, porque, e é muito positivo pro
0: É a evolução país. da parceria É a evolução
1: da parceria, exatamente
0: E falando de duplas mistas, não dá para não comentar O que <risos> o que a Leona Ostapenko está fazendo com o pobre do Robert Lindstedt a gente estava comentando um tempo atrás que o Lindstedt é meio inoxidável não termina nunca, não aposenta nunca acho que depois dessa campanha de Wimbledon vai começar a pensar em aposentar porque a Ostapenko duas vezes em jogos diferentes sacou na cabeça do Lindstedt <risos> já está virando piada da turma do circuito inteiro a WTA retweetando o, o, a Ostapenko comentando no post da WTA a Ostapenko já fez três saques bizarros Nesta, nesta sessão De, de Wimbledon numa, Num outro jogo de duplas mistas, ela sacou tão errado De duplas é, femininas, aliás Ela sacou tão errado Que o saque dela bateu na adversária Que estava na rede Pra, pra, pra cobrir E como a bola bateu numa jogadora e depois caiu no chão Foi ponto da Ostapenko que é a coisa da regra, né? Se a bola bate na jogadora antes de encostar no chão, não importa se ela tá indo lá para fora. Encostou na jogadora e bateu no chão, é ponto da outra. E depois <risos> a Ostapenko enfiou a bola na cabeça da, 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 do é duas vezes em dois jogos seguidos e a piada tá rolando solta. Enquanto a gente tá gravando, eles estão jogando o Lindster e a Ostapenko contra a Skukur e, uh, o Skukur e a Olaro, Romena e do primeiro set ainda, eu tô curioso pra saber quanto quão melhor ela tá sacando agora. Porque claramente o saque do Stapen, que é um saque de simplista. Então, ela não, não tava compensando pro cara que tá na rede esperando a dupla. Aí Os dois saques que ela acertou na cabeça do Lindsay, aí iam ser ace, porque ela tava fazendo uma curva linda, pra morrer bem ali no início da, 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 do box de, de recepção de saque. Só que no meio do caminho tinha um Lindstedt tinha um Lindsted no meio do caminho, já parafraseando o Drummond. <risos> e você <e, se> <risos> falou de
1: dupla deixa eu só... <risos> fazer um comentário, falei que a dupla favorita era o Cita... eu, tô, eu acho que a gente secou o pessoal da dupla mistas secamos, secamos seca. porque a Laura Sigmund, eles tomaram 6-1, 6-2 do Kuf e da, da Pestias, que, é, que é outra outra tcheca e o, é. o Wesley Kuf é, holandês também enfim, eles avançaram e aí agora estão lá na semifinal de duplas mistas, quero só fazer um adendo que eu ainda não consegui secar os franceses eliminaram Pô, mas Tá Marcelo. difícil de
0: secar os caras, né? Os caras estão jogando bem demais. É, mas, é,
1: é, e a grande... A, a, eu, eu não sei, eu acho que os dois são favoritos ao título, mas vamos lá. É, eles ganharam muito bem ganhado do, 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 da dupla do Dodi e do Felipe Polacek. Uhum. Uh, ganharam entre sets diretos. E agora, né, estão na final aguardando a definição de adversário. Uh, enquanto a gente tá gravando o podcast, ainda não tá definido.
0: É, mas eles jogaram muito bem. Esse jogo de semifinal deles Sim. foi muito bom, foi bem disputado, mas foram três sets retos. Sim, os sets foram disputados. Foi mais ou menos como o início do jogo da Halep com a Svitolina. Foi disputado, mas no final o placar mostra três sets a zero. Mas foi bem mais disputado do que o placar mostra.
1: Sim, e aí o, o torneio está se encaminhando, duplas femininas ainda não estão. Tá, semifinais não foram definidas mas Timea uh, Babos e Cristina Madranovic atual número 1 um do mundo em duplas são as principais favoritas estão na semifinal contra uma dupla bastante interessante a Suei Ishie e a Barbora Strikova, cabeças 3 e a outra semifinal é a Gabriela Draboski com a Yuan Shu da China, cabeças 4 contra as cabeças 2 Katerina Siniakova e a outra tcheca a ah, Barbaro, Krecikova que são cabeças 2 então cabeça 1, 2, 3 e 4 das duplas femininas estão nas semifinais é, para vocês entenderem o nível da, do circuito feminino de duplas uhum. é, o favoritismo aqui obviamente são das cabeças 1 um e 2 mas se a Babos e a Madenovic perderem daí Cheia e a Stricova não me surpreenderia é, também acho o jogo pau a pau aqui na, das cabeças 4, a Bosques e Achu contra a Kreskova e a Siniakova mas eu acho que a Katerina Siniakova e a Kreskova vão para a final e aí provavelmente contra a vencedora da, da partida de cima e aí novamente nós temos três tchecas é. nas semifinais
0: força, força da geração tcheca a gente falou mais cedo Exatamente. se você está ouvindo a gente nesta quinta-feira Prepare, a gente já comentou isso ontem Prepare o seu computador O seu tablet, o seu telefone Coloque no aplicativo do Sport TV Para assistir a partir das 9 da manhã As semifinais masculinas de Wimbledon São dois jogaços Djokovic entra em quadra primeiro uh, Para enfrentar o Bautista Guti Favoritaço mas toda vez que fala favoritaço, eu lembro do né de tanto de favorito que já caiu por aí, das secadas. E logo depois, mais ou menos por volta de 10h30, 11 horas dependendo do que o Djokovic fizer, entra em quadra Roger Federer e Rafael Nadal no Fedal 40 para definir quem vai ser o outro finalista de Wimbledon. E, na minha opinião, o campeão. A ver. Jogaço não perda, como diria o poeta, uhum. e a gente volta amanhã já com a repercussão desses dois jogos e a previsão de o que vai acontecer na grande final de Wimbledon 2019. Eu sou Jeff Paiva, Ariane Ferreira, obrigado mais uma vez. Divirta-se no final da tarde do Porto e vamos assistir tênis.
1: Vamos assistir tênis, gente. Programem-se. Faça aquele horário de almoço estendido na sexta-feira durante o fedal, entendeu? Diz pro chefe: Olha, não vou pro happy hour. Meu happy hour vai ser meio-dia. Vai ser meio-diazinho. <risos> meio-dia não, gente. Adianta para 11h30, entendeu? Sim, ó. Sai 11 h é. E fala para eles: hoje é sexta, vamos fazer a sexta. E não dorme. Não dorme. Assiste o jogo, porque esse jogo vai ser histórico É isso, a gente se vê amanhã
0: Este foi o Dropshot na Paralela Da quinta-feira, 11 de julho de 2019 E a gente se encontra de novo Na sexta-feira, um abraço Você ouviu o Dropshot na Paralela Não deixe de acompanhar diariamente As informações atualizadas No Twitter, Facebook e Instagram BH na Paralela
1: Get